0: Thank you. nos enfrentamos a uno de esos misterios que ha tardado décadas en cerrarse. Después de años y años en los que se han dado decenas de teorías, la teoría oficial con la que se ha cerrado el caso hace menos de un año tampoco ha convencido a nadie. Os estamos hablando de todo el misterio que se creó en torno al caso de unos jóvenes que en la antigua Unión Soviética emprendieron un viaje una exploración hacia una montaña de la que nunca saldrían. Para su muerte se han dado miles de explicaciones, pero ninguna que respondiera realmente a todas las incógnitas. Hoy, en Terrores Nocturnos, os contamos todos los datos, os damos todas las teorías y os dejamos que vosotros mismos decidáis qué os creéis. Y que no. Hoy, en Terrores Nocturnos, os hablamos del misterio del caso del Paso Yatlov.
1: Terrores Nocturnos, con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: 25 de enero de 1959 Plena Guerra Fría La URSS queda bajo el mando de Nikita Khrushchev Un premier que se consolida poco a poco Aunque no llega a tener nunca tanta mano como el todopoderoso dictador Joseph Stalin Aún así el conflicto con Estados Unidos se mantiene Latente Bajo todo este contexto político, nueve jóvenes y un guía experimentado ...preparan una excursión para practicar esquí... ...en un precioso enclave situado en plenos montes Urales... ...el objetivo era llegar a Otorten... ...una montaña situada entre la República de Komi ...y el Oblast de Sverlovaks. ...eran en total 10 jóvenes... ...ocho hombres y
0: dos mujeres... ...y ninguno de ellos llegaba a los 25 años... ...excepto el guía... ...que pasaba a los 38 precisamente para ser el más experimentado del grupo y el que más conocía el terreno la montaña y las excursiones a los fríos montes rusos su nombre era Igor Diatlov. todos los demás eran jóvenes llenos de vida, estudiantes de la Universidad de los Urales, en Ekaterimburgo, y así los describe uno de ellos Yuri Yudin, en National Geographic
1: el líder del grupo era Igor Dyatlov ...un alpinista con mucha experiencia... ...todos eran estudiantes... ...o antiguos estudiantes de la universidad... ...el único de fuera... ...era Solotaryov...
2: ...lo planearon como un viaje de relax... ...como un viaje idílico en el que pasarlo bien y esquiar... ...la excursión estaba planteada para enero... ...en medio del duro invierno ruso... ...lo que hacía que la ruta se complicara... ...subiendo hasta el nivel 3... La mayor dificultad de la montaña. Al grupo no le preocupaba. Habían viajado antes juntos, habían ido a la montaña múltiples veces. Eran esquiadores asiduos. Era una montaña escarpada, nevada, con difícil acceso y rutas complicadas. Pero con unos paisajes preciosos. Y eso renovaba las ganas de los chicos. Poco les importó que su nombre en ruso, Gora Torten, significará literalmente no vayas allí porque los jóvenes decidieron ir
0: El grupo completo llega ese 25 de enero en un tren a la ciudad de Idel una ciudad situada en la norteña provincia de Sverdlovsk ...cargados de abrigos, mochilas, bastones para caminar... ...y abrigados hasta los dientes. Desde ahí, todavía les queda ir en coche hasta Bidhai. Y allí, y así, por fin... ...comenzarán el viaje hacia la Montaña de la Muerte el día 27 de enero. Es en ese momento cuando Yuri Yudin, el hombre cuyo testimonio hemos escuchado hace... ...tan solo unos minutos, termina su viaje... Yuri se lamenta de perderse esa aventura con sus amigos, pero una enfermedad le impide seguir adelante. Se encuentra mal y cree que solo va a ser una carga para el grupo. Así que en ese punto se despide a venado de todos sus amigos y les deja vivir solos la experiencia. En ese momento, Yuri Yudin no sabe que esa sería la última vez que viera a sus amigos. ...ni que esa enfermedad... ...le salvó en realidad la vida.
2: Finalmente el grupo de nueve emprende la marcha. Es en ese punto cuando comenzamos a contar la historia... ...siempre según la versión oficial... ...pues es de la que tenemos documentos. Según los diarios... ...y las fotos que se conservan de la expedición... ...los jóvenes siguen su ruta sin problema hasta el 31 de enero. Es entonces cuando llegan al borde de una zona elevada de montaña... ...donde el mal tiempo les pilla desprevenidos... ...y por eso, precisamente Dailo, el guía... ...decide acampar allí hasta que el tiempo mejore... ...y puedan empezar la escalada.
0: El 1 de febrero, al día siguiente... ...los nueve jóvenes deciden ir al lado opuesto de la montaña... ...intentando esquivar el mal tiempo... ...la nieve, el frío, el viento... ...y la poca visibilidad. Pero sucede todo lo contrario... ...la nieve arrecia y cae casi en horizontal por el viento. Se quedan los gorros de los jóvenes, empapa sus abrigos, los bastones se clavan largos centímetros en ella, y las botas cada vez les pesan más. Se hace difícil respirar, ver, seguir adelante. Son experimentados montañeros, pero las condiciones no son fáciles. Y finalmente, desorientados por estas condiciones, los excursionistas se pierden y acaban en un terrible lugar en la cara superior de la montaña Kolatshial la conocida como montaña de la muerte O montaña de los muertos según la versión oficial de las autoridades rusas los jóvenes están completamente perdidos en esas condiciones y el cansancio es ya un factor importante así que Dyatlov ...decide que el grupo acampe allí mismo... ...y que continúe... ...cuando el tiempo mejore y la tormenta amaine. Pero Elia no sabía... ...que nunca más... ...saldría... ...de la montaña de los
2: muertos. Curiosamente... ...durante esa noche... ...la noche del 1 de febrero de 1959... En un radio de 50 kilómetros de allí, decenas de personas reportan ver luces en el cielo. Extrañas y brillantes luces, pero en eso ahondaremos luego. La preocupación por los jóvenes se levanta 11 días después, el 12 de febrero. Daitlov había acordado mandar un telegrama al club deportivo al que pertenecían los jóvenes cuando volvieran a Bizay. a más tardar el 12 de febrero pero el club no recibe noticias de los jóvenes. Aún así, aguanta la espera. Podría haber pasado cualquier cosa. Que la ruta se complicara, que se entretuvieran, que el mal tiempo los retuviera más. Pero para el día 20 de febrero, las familias de los jóvenes empiezan a sospechar. Tanto retraso no es normal. La montaña es un lugar peligroso y sus chicos nunca han estado tanto tiempo sin dar señales de vida.
0: Así que los propios familiares... Dan la voz de alarma. Poco después hay una completa partida de búsqueda que trata de localizar a los jóvenes a lo largo de los escarpados y freos picos montañosos, compuesta por voluntarios. Y a ella se unieron el ejército, la policía, aviones y helicópteros muy pocos días después. Todo. ...para encontrar al grupo de exploradores universitarios desaparecidos.
2: La búsqueda no dará resultado hasta seis días después... ...hasta el 26 de febrero. Los voluntarios pasan día a día recorriendo cientos de kilómetros... ...en trabajosas caminatas bajo la nieve... ...el viento y las temperaturas bajo cero... ...hasta que dos de ellos... Dos voluntarios encuentran unas huellas de esquí que llevan hasta el primer indicio de los chicos. La tienda de campaña. Uno de ellos declara... Estaba medio derribada y cubierta de nieve. También estaba vacía y todas las pertenencias y los zapatos del grupo no estaban. Los voluntarios rápidamente
0: se dan cuenta de que allí pasa algo extraño. Dentro de la tienda no hay nada, ninguna pertenencia del grupo, como si hubieran tenido todo el tiempo del mundo para recoger. Pero la tienda está desgarrada de dentro a afuera, como si los jóvenes hubieran salido apresuradamente, seguramente huyendo de algo. Además la tienda se encuentra en Kolatskjall, en la montaña de los muertos. Una ruta aún más complicada que la que seguían los chicos, con peor tiempo y muy alejada de su camino. Diabló era un guía muy experimentado. nunca habría ido allí por voluntad propia. ¿Cómo había acabado allí? Era extraño. Pero todas las dudas se disiparon cuando encontraron ocho o nueve pares de huellas que se dirigían a un bosque cercano. Y allí
2: se perdían. Los voluntarios siguieron las huellas de esquí, esperanzados, pero lo que encontraron les hizo perder toda la ilusión. Bajo una fina capa de nieve, resguardados tras un grueso árbol, se encontraban dos de los excursionistas Un hombre y una mujer vestidos únicamente con la ropa interior No llevaban ni botas ni guantes Simplemente la ropa interior Y en sus cuerpos no parecía haber señales de lucha Así lo cuenta Yuri Yadin.
1: Dentro de la tienda estaba toda su ropa de abrigo Y se habían dejado incluso las botas Era muy raro Salir sin ropa en pleno invierno es un suicidio.
2: Si salieron de la tienda apresurados, pero con todas sus cosas porque allí no quedaba nada, ¿dónde estaba su ropa? ¿Y por qué se la quitaron a esa temperatura? Las preguntas iban haciendo Milla en los rastreadores poco a poco. Pero no tenían tiempo de pararse. La búsqueda continuaba.
0: A menos de 600 metros del árbol, los voluntarios encuentran otros tres cadáveres incrustados en la nieve. Al primero que ven es al propio Dyatlov, el líder del grupo. Les llama la atención porque, al contrario que los dos cadáveres encontrados antes, Dyatlov sostiene una rama en la mano y se mantiene en una posición defensiva, como si quisiera protegerse de algo y una expresión de miedo o de rabia. El otro joven tenía un profundo golpe en el cráneo, aunque no lo suficientemente profundo como para ser la causa de la muerte. Del último cadáver, el correspondiente a la chica, la investigación solo dice que presentaba un color corporal extraño. Pero según los voluntarios, los tres presentaban... ...un color anaranjado en la piel... ...un color antinatural... ...y tenían el pelo grisáceo... ...pese
2: a ser jovencísimos... Según la autopsia, murieron de hipotermia... ...mientras intentaban volver a la tienda de campaña... ...dice la investigación oficial... ...es decir, los tres jóvenes... Dailop incluido... ...murieron de frío... ...pero y los que se encontraron en ropa interior... ...según la autopsia ellos también murieron de hipotermia... ...lo que les llevó a sufrir un trastorno conocido como Paradoxial Undressing... ...en el que los sujetos se pueden llegar a quitar la ropa en respuesta a las sensaciones percibidas... ...de un calor que aparentemente quema... ...es raro, pero puede pasar... ...la pregunta clave es... ...¿por qué huyeron de la tienda y se internaron en lo más profundo de la montaña y del bosque? alejándose del calor del campamento y de su ruta marcada bueno la versión oficial dice que fue por una avalancha los expertos y el propio Yuri el único superviviente tienen claro que eso es imposible las condiciones de la montaña no permiten una luz no tiene la inclinación suficiente
1: esa teoría está totalmente descartada porque en una pendiente tan ligera ...nunca podría haber una avalancha...
0: ...después de escuchar esa versión oficial... ...absolutamente increíble... ...para cualquiera que supiera... ...un poco de montaña... ...algunos voluntarios... ...empiezan a dar cabos sueltos... ...y empiezan a sospechar... ...lo primero... ...es la posición en la que se encuentran los cuerpos... ...perfectamente colocados... ...como en un escenario... ...como si no hubieran muerto allí... Pero alguien los hubiera puesto Así lo cuenta El hombre que descubrió Los dos primeros cuerpos
3: Por la forma en que estaban colocados los cuerpos Creíamos que alguien los había puesto Así intencionadamente Era como una especie de montaje
2: También, de vuelta al campamento Le dan una vuelta a la imagen de la tienda Y hay algo Aparte de que esté completamente vacía Pero rajada de dentro hacia afuera Que les llama la atención y es que la tienda está mal montada. Como si la hubiese montado un principiante, alguien que no lo hubiese hecho nunca. No montañeros experimentados y acostumbrados a acampar. No un hombre de la experiencia de Dailov, desde luego. Lo explica Kid McCloskey, autor del libro La montaña de la muerte.
3: Parecía que la había montado alguien que no tenía mucha idea. Y eso no encaja con una persona experta como Igor
0: Riadlam. Si juntamos todo eso con que la tienda estuviera fuera del rumbo, con una inverosímil teoría oficial, cuerpos en ropa interior, cuerpos en posición de defensa y con un extraño color, los voluntarios comienzan a darse cuenta de que algo falla. Las sospechas se hacen aún más fuertes cuando siguen la búsqueda y encuentran... Dos objetos. Un bastón de caminar y una linterna. Dos objetos muy normales para esquiadores, si no fuera porque ninguno de ellos está en el inventario de los chicos. Y nadie puede reconocerlos. No son suyos. No es de los chicos. Entonces, ¿cómo han llegado hasta allí? La única teoría que tiene sentido es que ahí hubiera alguien más. Además, y lo más inquietante, el propio Yuri Judin, que participó en la búsqueda, contó en una entrevista hace pocos años que en la escena encontró una ropa de apariencia militar que no era de sus amigos.
2: Pero aún faltan cadáveres por recuperar. Y la búsqueda sigue, hasta que el 5 de mayo aparecen los jóvenes que faltaban. Nada más y nada menos que dos meses después. Los encuentran cerca de un barranco, sepultados completamente debajo de una gruesa capa de nieve en el interior de un bosque. Los cuatro estaban vestidos con la ropa que les faltaban a los otros cadáveres, por lo que se deduce que ya los encontraron muertos y decidieron desvestirlos para intentar calentarse ellos mismos. Pero de poco les sirvieron esos trapos Sin embargo Es posible que estos cuatro No murieran de hipotermia Los cuatro tienen signos de
0: violencia Es decir, de haber sido atacados E incluso de haber intentado Defenderse ¿De qué? No se sabe Pero sus heridas son tan fuertes Que son compatibles Literalmente con un atropello Heridas externas e internas De alto nivel de presión Según la autopsia lo cierto es que llevaban casi 60 días en la nieve. Así que algunas heridas podrían ser normales por la nieve, los animales y demás. Pero otras, ni los forenses se lo explican. Por ejemplo, el joven llamado Luda tenía el cartílago arrancado y le faltaba la lengua. Extrañas heridas que sorprendieron a Yuri Yudin. ...y a Keith McCloskey...
3: ...le faltaba la lengua y tenía el cartílago de la nariz totalmente aplastado... ...como si le hubieran dado un golpe en la cara...
1: ...y el impacto se lo hubiera destrozado... ...en lugar de zapatos... ...Luda tenía los pies envueltos en una tela... ...que pertenecía a los estudiantes que murieron primero...
2: ...por si fuera poco... ...cuando se investigaron las pruebas... ...se encontraron restos de radiación en todos ellos... Cuando eran cuatro personas civiles, no hay ninguna luz que provoque radiación. Y todavía hay más. En el cuello de uno de los jóvenes se encuentra una cámara de fotos, pero el carrete que debería guardar dentro no estaba. Hay quizás decenas de fotos sobre el caso del paso de Eidlog, pero todas ellas se corresponden con fotos encontradas en otras cámaras y en otros lugares. Esta, concretamente, estaba completamente vacía.
0: En este punto, repasamos lo que se encontró en la búsqueda. Recopilamos. Se encuentran los ocho cadáveres. Unos en ropa interior, otros medio vestidos, y los últimos con la ropa de los anteriores. Todo esto a una temperatura media de entre menos 26 y menos 35 grados centígrados. Todos ellos a una distancia de no más de 600 metros. En principio muertos por hipotermia, ...pero algunos con heridas ya internas o externas... ...e incluso con signos de haberse defendido, como Love. La tienda está mal montada, vacía, desgarrada y fuera de ruta. Hay ocho o nueve pares de huellas que llevaban hasta los cadáveres... ...una cámara sin carrete... ...y una linterna, un bastón y ropa militar... ...que no son de los chicos... Con esto se comienza la investigación judicial. En ella se confirma que los primeros cinco cuerpos murieron por hipotermia. Aunque entre ellos estaba Dyatlov, el guía, al que encontraron con un palo y en posición de defensa.
2: Pero, ¿los últimos cuatro? Según el examen llevado a cabo por Boris Borozdeni, tres de los cuatro cuerpos tenían heridas mortales. Uno tenía daños importantes en el cráneo, a una de las chicas le faltaban algunas costillas, la lengua y tenía fracturado el cuello. Y a otro le encontraron fracturas en el pecho y le faltaban algunos dientes. Desde luego no eran daños compatibles con una hipotermia. Todos presentaban lesiones mortales, aunque con un pequeño matiz. Menos esas eran lesiones en su mayoría internas. Y en cualquier caso no parecía que hubiera existido algún tipo de pelea o lucha física... Y la radiación aparecía en todos los cuerpos. Con
0: este análisis llegamos a uno de los veredictos más súbitos que se recuerda. La investigación oficial concluye literalmente que todos los miembros del grupo murieron a causa de... Una poderosa fuerza desconocida. Palabras textuales y sin más explicación que esa. Por si fuera poco el caso se archiva... Y cuando vuelve a salir a la luz, en los años 90, se revela que a la investigación le faltan muchísimas páginas. Con todo esto, la teoría oficial pende de un hilo. No hay nada que concuerde, nada que junte el puzzle. Y con esto, florecen las teorías.
2: Algunos, y fue la primera teoría, aunque fue descartada, dicen que los responsables de la muerte fueron los Mansi, una tribu indígena que vivía a unos 80 o 100 kilómetros de allí y que consideraban la montaña de los muertos un lugar sagrado. Los investigadores oficiales excluyeron a los Mansi de la lista de sospechosos porque la investigación
0: no demostró la presencia de ninguna otra persona además de los miembros del grupo Diatlov en la zona de la altura 1079, como se denominaba entonces la zona, el 1 o 2 de febrero de 1959. También se concluyó que el pueblo Mansi, que vivía a 80-100 kilómetros de este lugar, era pacífico con los rusos, proporcionando a los turistas alojamiento, asistencia, etc., ...el lugar donde murió el grupo se considera inadecuado para la caza y el pastoreo de renos en el invierno...
2: ...según el informe oficial. Pero algunas teorías no los descartan, porque en 2019, Anatoly Stepochkin, un residente de la zona... ...afirmó en la televisión nacional que un Mansi local le confesó que era su gente la que había matado a los excursionistas... Según él, le confesó:
0: Los turistas violaron nuestro lugar sagrado. Cuando los chamanes se enteraron de ello, llamaron a los cazadores para que los localizasen. Cuando los miembros del grupo
1: de Adlov se fueron a dormir, los chamanes llegaron a la tienda y hechizaron a los excursionistas. Al rato, todos estaban muertos. Si nos hacían mal, ...respondíamos
0: con maldad. Así que la teoría de que los Mansi les asesinaron, con magia negra o no, no es descartable. Y después de esto, la teoría oficial se mantenía en lo mismo. Los jóvenes se desorientaron, pusieron la tienda en el sitio equivocado... ...les sorprendió una luz y murieron por el frío. Así, lo reafirmó el gobierno ruso hace tan solo un año, cuando volvió a cerrar el caso. Pero hay otra teoría,
2: quizás más creíble. En 2013, el investigador original del caso decidió sacar a la luz información que no había revelado hasta entonces. A sus 94 años de edad, exigió que el caso de los jóvenes montañistas se reabriese, tras afirmar que los altos funcionarios en Moscú, y habían presionado en su momento para que él declarase que se trataba de un accidente causado por una tragedia. Lo cierto es que, cuando ocurrió todo, algunos padres de las víctimas tenían claro que las muertes estaban relacionadas con algo militar, algo del Estado que el gobierno ruso no quería contar. ¿Pero qué es lo que supuestamente estaría haciendo el gobierno allí?
0: Las teorías sobre la sospecha alrededor de lo que los militares estaban haciendo aquella noche en la montaña son varias. La primera de ellas tiene que ver con las pruebas de bombas que el gobierno quería llevar a cabo en algún lugar aislado de la población, donde las condiciones de vida fueran difíciles de sobrellevar. Es decir, un terreno prácticamente deshabitado. Cuando encontraron los cadáveres de los excursionistas, también se toparon con los restos de un misil reciente cerca de la zona. Es cierto que no servía como prueba evidente para resolver el caso, pero puede ser que la explosión afectase a los jóvenes y les sorprendiera en plena noche. En el documental de National Geographic que trata el caso del paso Dyatlov, uno de los investigadores, Keith, explica la teoría más detalladamente.
3: Al ver el resultado de la autopsia, lo primero que pensé fue que habían muerto a causa de una explosión, pero no de una bomba común, porque si no habrían tenido otro tipo de lesiones provocadas por la metralla. Normalmente estallan a 40 o 50 metros y la explosión destruye todo lo que hay alrededor. Aunque estés a cierta distancia te pueden reventar los pulmones y estallar los tímpanos. Hay pruebas de que dos bombarderos sobrevolaron la zona norte de los Urales aquella noche y uno de los miembros de la tripulación dijo que habían lanzado bombas con paracaídas en esa zona.
2: En un reportaje de la BBC que trató de analizar el caso, Valerie, un hombre perteneciente a una de las tribus cercanas de la zona, cuyo padre participó en los refuerzos de búsqueda de los esquiadores, señalaba el misil como posible causa de la muerte de los jóvenes. No hay que olvidar que en esa época, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. Y teniendo en cuenta eso, no suena tan raro que este desagradable accidente estuviera relacionado.
0: Años después de lo ocurrido, un investigador privado tuvo acceso a los documentos de Lev Ivanov, el primer investigador del caso, en el que señalaba que los primeros signos post-mortem habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las víctimas. Además, también habían encontrado varios animales muertos en la zona, donde anteriormente se había prohibido la caza y el uso del agua en el terreno durante cuatro años, como si esa zona estuviera destinada a otra cosa. A poner a prueba experimentos, quizás. Pero lo peor de todo es que algunas de las personas que han estudiado el caso aseguran que donde se encontraron los cuerpos de los montañistas no era donde realmente murieron, sino que fueron llevados hasta allí posteriormente para hacer parecer que todo aquello había sido debido a otro accidente no creo que murieran donde los encontraron sino a varios kilómetros de allí
3: y que después movieran los cuerpos querían encubrir los asesinatos y la única explicación que se les ocurrió fue que murieron de hipotermia ...seguramente movieran la tienda y los cuerpos... ...para desviar la atención del lugar... ...donde había ocurrido el accidente militar... ...es como si se hubiera reunido un comité... ...y hubiese decidido hacerlo todo tan confuso... ...que nadie pudiera formular ninguna teoría
1: convincente... ...el caso está lleno de pruebas contradictorias... ...que no se pueden unir entre sí... ...para esclarecer y entender lo que pasó... ...pero
2: según pasaba el tiempo y los años... ...más testimonios y más versiones salían a la luz... ...en los informes que recogió el primer investigador del caso... ...durante el último periodo en el que estuvo estudiando lo sucedido... ...estaba escrito el testimonio de varias personas... ...que aseguraban haber visto bolas de fuego en el cielo... ...durante la noche que ocurrió todo... ...y este motivo nos lleva a otra teoría... ...que podría explicar la muerte de estos jóvenes montañistas... Existe
0: un extraño fenómeno que se da muy pocas veces en la naturaleza, pero que puede crear esferas luminosas que levitan le unos metros durante unos segundos para luego apagarse. Según los científicos, estas bolsas de fuego pueden tener desde el tamaño de un guisante hasta varios metros de diámetro. Y como su propio nombre indica... Si esta esfera ardiente se pone en contacto con cualquier ser vivo, puede causarles graves quemaduras e incluso la muerte. Los científicos aseguran que para que se cree esta bola, hacen falta dos ingredientes básicos hacen falta dos cosas básicas para que se forme una esfera luminosa que en la atmósfera haya muchas partículas en suspensión y una
1: fuente de alta energía como por ejemplo un rayo
0: aunque parezca algo prácticamente imposible existe un incidente que ocurrió allá por el año 1998 a otros excursionistas que acabó con la vida de uno de ellos a
2: causa de una de estas
0: bolas Vladimir
2: Kaukubenko, uno de los protagonistas que vivió aquello Asegura que esa noche todos dormían juntos en la misma tienda de campaña Estaban en un lugar inhabitado, completamente solos Y por si fuera poco, la noche que ocurrió todo el tiempo empeoró mucho Grandes ráfagas de viento golpeaban la tienda de campaña Y cada pocos segundos, el oscuro cielo se iluminaba con un rayo Seguido del sonido de un relámpago que sobresaltaba a los excursionistas. En un momento dado, Vladimir se despertó porque algo le deslumbró. No era un rayo, era algo distinto.
3: No podía mover las manos ni las piernas. Era como si estuviera paralizado y tenía mucho miedo. Después entró en contacto directo
2: con nosotros. En ese momento la esfera de magma atravesó la tienda de campaña y se aproximó tanto a los excursionistas que comenzó a quemarles la piel. Dolía
3: muchísimo. Era como si me estuvieran quemando con un soplete. El olor a carne quemada invadía el ambiente y hacía mucho calor.
0: Debido al dolor intenso de las quemaduras, Vladimir perdió el conocimiento y poco después aquella esfera... Al igual que había aparecido de pronto... ...desapareció sin dejar rastro.
3: En cuanto recobré el sentido... ...intenté pensar en qué podíamos hacer.
1: Tenía la pierna
3: y otras partes del cuerpo muy quemadas. Aquella bola me había rozado ocho veces. En ese
0: momento Vladimir alcanzó la radio... ...y pidió ayuda a los equipos de rescate... Tenían gran parte de la piel de su cuerpo totalmente carbonizada y su compañero, que había sufrido todavía más que él, no respondía. Finalmente, el equipo de rescate verificó su muerte cuando llegaron a la cabaña. Al resto de compañeros, les llevaron al hospital para hacerles injertos de piel ya que habían perdido gran parte de esta.
2: Si lo relacionamos con lo sucedido en el Paso de Love. Quizás podría ser una de las causas por las que los jóvenes murieron. Al intentar huir de aquella esfera de fuego que podría haber pasado muy cerca de ellos, hizo que los jóvenes se desorientaran y acabaran muriendo. Pero es que eso no explica que algunos de ellos aparecieran sin ojos y otro de ellos sin lengua. Y por mucho que se exponen todo tipo de teorías sobre la mesa, parece que siempre quedan piezas por encajar. Incluso, según los informes que encontraron los investigadores que se encargaron de estudiar el caso una vez reabierto, afirmaban que en los informes del primer investigador, de Ivanov, una de las teorías parecía que era la que más convencía al hombre frente al resto.
3: Lev Ivanov lideraba la investigación. Él era policía y hasta que murió, estaba convencido de que los ovnis tuvieron algo que ver.
0: Lo cierto es que actualmente existen más de 75 teorías alrededor del caso. Todas ellas parecen resolver algunas de las cosas que ocurrieron aquella noche, pero como hemos dicho, dejan destapadas otras piezas que quedan sueltas. Digamos que ninguna de ellas llega a encajar del todo, y es por eso que este caso, a día de hoy, sigue siendo realmente un misterio por resolver. Pero si os habéis quedado con ganas de más... Todavía nos falta por contar otra de las teorías con más peso dentro de todas ellas. La que relaciona lo sucedido con una entidad paranormal. Un ser demoníaco que ataca a las personas, les arranca la piel y se alimenta de ellas. Si quieres escuchar esta historia, solo tienes que seguirnos en nuestro Patreon. Únete a nuestra ya gran familia y así podrás escuchar horas y horas de capítulos extra que subimos cada semana y no te olvides también de seguirnos en nuestras redes sociales somos Terrores Nocturnos en Youtube arroba Terrores nocturnos, barra baja t, r, n, en Instagram y TikTok y @TerroresN en Twitter te esperamos
1: y arroba terrores nocturnos baja TRN en Instagram y TikTok.